0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze opowieści. Scotland Yard kryminalne zagadki, narodziny, legendy. Żadnego smutku, żadnego zbożnego strachu, żadnego wstrętu, żadnej powagi. Nic prócz sprośności, rozpusty, lekkomyślności, pijaństwa afiszowania się z występkami w pięćdziesięciu różnych kształtach. Nigdy bym nie przypuszczał, że kiedykolwiek ludzki tłum wyda mi się tak wstrętny. Te niezwykle emocjonalne słowa napisał Charles Dickens w liście do Daily News. Nawiązywał w nim do zachowania tłumu, który przybył pod więzienie Newgate, aby obejrzeć publiczną egzekucję mordercy. To była głośna sprawa, poniosła się szerokim echem wśród londyńskich obywateli. Wspominałem o niej w odcinku zatytułowanym Egzekucja mordercy, którym to mordercą był François Benjamin Courvoisier. Ale ta sprawa była również ważna w szerszej perspektywie, a mianowicie w perspektywie historii samego Scotland Yardu, którego początek wyznacza data 1829 roku. Wraz z paroma innymi kejsami przyczyniła się do powstania w 1842 roku, pierwszego wydziału detektywistycznego, który stał się podstawą Criminal Investigation Department. Dzisiaj opowiem Wam, jak doszło do powstania tej legendarnej komórki. A zacznę od krótkiej rekonstrukcji zabójstwa Lorda Williama Russella, którego dokonał właśnie Courvoisier. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. 5 maja 1840 roku, Londyn. 73-letni Lord Russell, członek szanowanego rodu Russellów, wujek byłego sekretarza kolonialnego i przyszłego premiera, wraca z klubu gentlemanów, gdzie spędza codziennie czas do domu mieszczącego się przy Park Lane. Na skutek zaniedbania swojego lokaja nazwiskiem kurwuazie, robi to na własną rękę, chociaż miał przyjechać po niego Stangret prywatnym powozem. Wieczór ten samotnie mieszkający kawaler spędza jak zawsze. O 19:00 je kolację, potem idzie odpocząć do swojej biblioteki. O dwudziestej drugiej kurwuazie spożywa kolację z dwiema służącymi, które potem oddalają się do swoich pokoi. Lokaj pozostaje do dyspozycji swojego pana do 23.30. W końcu dom pogrąża się w ciszy i w spokoju. Jednak na zajutrz, o 6.30 okazuje się, że ten spokój był łudą. Pokojówka wchodzi do jadalni i doznaje szoku. Meble są przewrócone do góry nogami, szuflady sekretarzyka otwarte i splądrowane. Na podłodze leży jakieś zawiniątko, jakby porzucone przez przestraszonego złodzieja albo złodziei. Pokojówka woła kucharkę. Chcą zawiadomić o wydarzeniu Lokaja. Tutaj następuje zdziwienie. Ten fragment rekonstruuje za kronikami Newgate Artura Griffithsa. Lokaj więc wychodzi z pokoju w pełni ubrany, a przecież zazwyczaj spóźniał się rano. Kierują się we trójkę do pokoju lordowskiej mości, sprawdzić czy z nimi jest wszystko w porządku. Wchodzą. Gdy Courvoisier zaczął otwierać okiennicę, pokojówka podeszła do łoża swojego pana i zobaczyła, że poduszka jest przesiąknięta krwią. Jej oczom ukazał się lord z podrżniętym gardłem. Jak się możecie domyślać, wersje na temat tego wydarzenia sprzed wielu, wielu lat są różne. Ja teraz przejdę z Kronik Newgate do książki Paula Bega i Kita Skinnera The Scotland Yard Files. Na miejsce przybywa policja, przeszukuje dom. Nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek włamał się z zewnątrz. W trakcie przeszukiwania sypialni kurwaziera funkcjonariusze znajdują śrubokręt i dłuto, które pasują do śladów pozostawionych w spiżarni, skąd skradziono kilka srebrnych łyżek. Co ciekawe, Lokaj nie jest jedynym podejrzanym. Drugim zostaje niejaki kar, który odwiedził Lorda zeszłego wieczoru. Jednak w przesłuchaniu policja puściła go wolno. The Times napisał, że straszna zbrodnia znów pokonała Scotland Yard. Autor artykułu dodał, że chociaż dzięki metropolitalnej policji przestępczość spadła, jednak funkcjonariusze Scotland Yardu są bezużyteczni, jeśli chodzi o zatrzymywanie przestępców po dokonaniu przestępstwa. Kurwazje robi się nerwowy, co oczywiście wzbudza podejrzenie policjantów. Podczas przeszukania jego pokoiku za listwą przypodłogową funkcjonariusze znajdują medal, pierścionki oraz monety. Lokaj zaprzecza, jakoby coś o tym wiedział i dodaje, że przecież nie znaleziono u niego innych skradzionych dóbr, np. srebrnych łyżek. Jego obrona jednak nie przekonuje policję i zostaje aresztowany. W czasie procesu, który trwał trzy dni, elektryzując londyńczyków, dochodzi do bardzo zaskakującej sytuacji, która mogła doprowadzić do uniewinnienia oskarżonego. Oto zasugerowano, że na pracę inspektora Pilsa, który prowadził dochodzenie, mógł mieć wpływ fakt, że za dowody przeciwko lokajowi ogłoszono nagrodę. Pils nie krył się podobno z tym, że oczekiwał takowej po ogłoszeniu wyroku skazującego. Podejrzane było to, że dowody znalazły się po ogłoszeniu nagrody pieniężnej. Przegważający dowód przeciwko oskarżonemu dostarczyła jednak Madame Pioleń właścicielka hotelu Deport de Deep, w którym lokaj Lorda Russella pracował wcześniej jako kelner. Były to prawdopodobnie srebrne łyżki, które zostawił w jej hotelu. Wybaczcie, ale każda z wersji podaje inne szczegóły. Mimo zaciekłej obrony przeprowadzonej przez adwokata Charlesa Phillipsa, sąd skazał lokaja na karę śmierci przez powieszenie. Ciekawostka według książki Bega i Skinnera, adwokat 10 lat później przyznał w liście do Timesa, że Courvoisier przyznał mu się do winy. Wspomniany przez mnie wcześniej kroniki Newgate są o wiele bardziej szczegółowe, choć oczywiście nie wiem, czy przez to bardziej wiarygodne. To w końcu książka z końca XIX wieku. Chętnych odsyłam do tych kronik. Mowa tam, że Courvoisier miał duże poparcie wśród ważnych ludzi, którzy bronili go z wielką determinacją. Po wyroku lokaj Lorda Rasela zmienił się, spokorniał, wpadł w przygnębienie. Po przetransportowaniu go do więzienia Newgate przyznał, że popełnił to zabójstwo, wyraził troskę o swoich przyjaciół ze służby. Tego samego dnia próbował popełnić samobójstwo, wpychając sobie ręcznik do gardła. Powstrzymano go przed tym. Następnego dnia, w obecności swojego adwokata i gubernatora, złożył zeznania. Mówił o motywie. Oznajmił, że był skłócony ze swoim panem, który źle go traktował. Feralnego wieczoru Lord miał go dzwonić, ten wtedy sięgnął po nóż i poderżnął mu gardło. Nie dano wiary tej opowieści. Podobno w innych dokumentach Lokaj przedstawiał inne wersje, za dużo było tutaj rozbieżności. Ostatecznie, jeśli dobrze rozumiem, w pewnym momencie wyłonił się portret Courvoisiera jako człowieka chciwego, leniwego, skłóconego z Lordem, który nie zawahałby się zabić w imię zysku. Jego oświadczenie zawierało taki oto wymowny fragment. Opinia publiczna uważa mnie teraz za kłamcę i nie uwierzy mi, gdy powiem prawdę. Jaka to była prawda? Niestety dostępne mi źródła tego nie dopowiadają. Potem po raz kolejny próbował popełnić samobójstwo, tym razem podcinając sobie żyły ostatnie dni zabójca spędził ulegając religijnemu nastrojowi w tym czasie dostał list od matki która napisała że mu przebacza tak raj jak pamiętacie z odcinka egzekucja mordercy twierdził że Courvoisier w noc poprzedzającą egzekucję opisał całą prawdę o swoim czynie ale w kronikach nie ma o tym wzmianki może kiedyś uda się dotrzeć do tej narracji. Jestem niezwykle ciekaw, w jakim świetle przedstawia ona zabójstwo Lorda Williama Russella. Jakie mechanizmy obronne, bo pewnie tak było, zastosował Courvoisier. Na koniec tej części przypomnę Wam fragment relacji ta kraja, który opisał ostatnie chwile zbrodniarza. Posłuchajcie. Jeszcze pół godziny, 25 minut, kwadrans, 5 minut. tyka. W końcu zegar bije na ósmą. Zaczyna się okropna według pisarza scena. Tłum zafalował, rozległ się straszny szmer. Kobiety i dzieci zaczęły krzyczeć, rozległ się jakiś brzęk. Czarny łańcuch zwisa z belki. Ale François, Benjamin, Courvoisier nie nadchodzi. Dlaczego? Czyżby popełnił samobójstwo? Nagle otwierają się drzwi więzienia. Na rusztowaniu szafotu pojawia się postać w czerni za nim podąża czterech mężczyzn Pierwszym jest kat nazwiskiem Kalkraf, Drugim morderca To on, to on Poniosło się Courvoisier idzie pewnym krokiem Jest ubrany w czarny garnitur Biała koszula jest rozpięta Ręce ma związane z przodu Rozkłada dłonie w bezradnym geście Klaszcze parę razy Rozgląda się wokoło. W jego spojrzeniu jest coś dzikiego i błagalnego. Usta zaciskają się w pełen żałości uśmiech. Staje pod belką. Kat nakłada mu na głowę kaptur. Tak zamyka oczy. No i stało się: Kurwazję został powieszony. Belgii Skinner piszą, że sprawa lokaja Lorda Russella uzmysłowiła decydentom, że istnieje pilne zapotrzebowanie na detektywów. Dodają również, że jeszcze dwie sprawy kryminalne pogłębiły świadomość tego zapotrzebowania. Zamachy na królową Wiktorię oraz zabójstwo dokonane przez Daniela Guda. Pierwszego zamachu na królową, której imię stało się także nazwą całej epoki, dokonano około 18.10 czerwca 1840 roku. Królowa i książę Albert opuścili pałac Buckingham i kiedy ich powóz wjechał na wzgórze Konstytucji, 17-letni Edward Oxford wystrzelił z pistoletu. Na szczęście chybił. Stąd orzekł, że był niepoczytalny, tak jak jego ojciec i dziadek. Do kolejnych dwóch zamachów doszło w 1842 roku. Potem podjęto jeszcze próby w latach 1849, 1850 i 1882. Zamach z 1850 roku był dziełem byłego oficera armii Roberta Pejta. Wyglądało to tak, Klowa siedziała w powozie, nagle Pejt doskoczył do niej i uderzył laską, raniąc w głowę. Według kronik Newgate zbrodnia Daniela Guda mocniej poruszyła opinię publiczną niż czyn Courvoisier. Sprawę rekonstruuje za Begiem i Skinnerem. Jest 6 kwietnia 1842 roku. Stangret nazwiskiem Good pracujący w Putney Park kupił bryczasy w Lombardzie. Był tam znany, więc pozwolono mu wziąć je na kredyt. I gdyby na tym poprzestał, nic by się nie stało. Jednakowoż mężczyzna ten ukradł jeszcze parę spodni. Właściciel zgłosił to policji, która wysłała w ślad za Goodem konstabla. Ten przesłuchał go. Gud zaprzeczył, jakoby dokonał kradzieży. Policjant na szczęście wykazał się zaangażowaniem. Postanowił przeszukać stajnię. Odsunął wiązkę słomy i wrzasnął. Ten moment wykorzystał Gud i trzmychnął. Wyobrażam sobie szok, jakiego doznał konstablu. Takiego znaleziska nie mógł się spodziewać. Szukał spodnia, znalazł nagi, kobiecy tors zawiadomił centralę. W trakcie oględzin miejsca znaleziono zakrwawiony topór, piłę ręczną, nóż i zwęglone kości. Ustanono, że ofiarą mordu była niejaka Jane Good, znana również jako Jones i Sparks. Sprawę prowadziło kilka wydziałów. Ze względu na to, że nie były ze sobą skoordynowane, śledztwo było chaotyczne. Autorzy piszą, że przypominało farsę. Good wyprzedzał policję, co prasa piętnowała bezwzględnie. W końcu sprawę przejął inspektor Pierce. Razem z sierżantem Fortonem Wszczeli metodyczne poszukiwania Złapali ślad, ale po jakimś czasie Zgubili Sprawca został namierzony po dwóch tygodniach Przypadkowo Jak? Otóż Gud znalazł pracę jako murarz Pech i jego pech Chciał, że na budowie pracował były funkcjonariusz Metropolitalnej Policji Który znał z widzenia Guda I wiedział o trwającym polowaniu na niego Zawiadomił policję Sprawa dla Guda skończyła się tragicznie Zawisł przed tłumem 23 maja 1842 roku. Dlaczego zabił kobietę? Nie znalazłem na ten temat informacji. Daniel Good był, jak się zdaje kobieciarzem, był w bliższych relacjach z kilkoma kobietami. Być może chciał się z nią rozstać, ona miała mu za to za Podobno widziano ich kłócących się przed śmiercią. Jane zaczęła mu grozić, więc postanowił się jej pozbyć. Ale to tylko spekulacje. Good powiedział przed sądem. Drogie panie i panowie, Mam o wiele więcej do powiedzenia, ale jestem tak zły, że nie mogę tego powiedzieć. Przyznam, że jestem ciekawy, co chciał powiedzieć i jak bardzo był zły. Wielkie zamieszanie przy tym śledztwie sprawiło, że wreszcie powołano Wydział Detektywistyczny w Scotland Yardzie. 15 sierpnia 1842 roku wydano o tym oficjalne powiadomienie. Świeże upieczeni detektywi pracowali w ciężkich czasach – zauważają Beck i Skinner. Społeczeństwo się zmieniło i zarazem coraz bardziej niepokoiło się kwestiami moralnymi. Ważnym przykładem ducha czasu jest dla wspomnianych autorów zabójstwo Edwarda Dramonta, prywatnego sekretarza ministra Sir Roberta Pila, konserwatywnego polityka. Zastrzelił go niejaki Daniel McNaten. Tokarz zawodu, chciał zabić samego ministra, uważał, że to rysi go prześladują, ale pomylił osoby. W czasie procesu uznano, że w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Uniewinniono go i nakazano osadzenie w szpitalu dla psychicznie chorych. Ten wyrok wywołał wielkie oburzenie. Głos zabrała nawet królowa Wiktoria, wyrażając swój niepokój. W efekcie sformułowano tzw. reguły Magnatena, które miały regulować zasady określania niepoczytalności. Kolejne ważne zabójstwo wymienione przez Bega i Skinnera popełnił John Tawell. Ofiarą była jego ekskochanka, która pewnego dnia oznajmiła mu, że urodziła jego dziecko i domagała się pieniędzy. Tawel kwakier i zarazem oszust, skazany za defraudację, przestraszył się konsekwencji i postanowił ją zabić. Na swoje nieszczęście po zabójstwie został zauważony przez świadka, który przekazał lokalnej policji rysopis przestępcy. Gdy ustalono, że mężczyzna wyglądający jak kwakier wsiadł do pociągu zmierzającego do Londynu, wysłano za pośrednictwem kolejowego telegrafu, co było absolutną nowością do metropolitalnej policji. Powiadomiona centrala wysłała swojego funkcjonariusza na Paddington Station. Zabójca został schwytany, a potem uznany za winnego. Tawell ostatecznie został powieszony przez kata nazwiskiem Calcraft. Co jest o tyle ważne w kontekście kary śmierci, że ów zasłynął ze swojej nieskuteczności, Tałel umierał w mękach, wrócę jeszcze do tego poruszającego i medialnego wątku. Trzecia sprawa, która miała odzwierciedlać zmiany zachodzące w społeczeństwie dotyczy małżeństwa maningów, ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia już niebawem.